Det är en stor förmån för mig att få hälsa dig välkommen till TV Vision Sverige ännu en gång. Vi håller på att vandra genom apostlagärningarna för att se och lära känna den första kristna församlingen. Men också för att se och lära känna igen den identitet som den kristna församlingen borde vara idag så lång tid efteråt. Jag heter Kogel Larsson och har fått det här förtroendet. Och vi har kommit fram till det åttonde kapitlet i Apostlagärningarna. Och här börjar nu ytterligare en ny fas av det som började i Jerusalem. Och då står det så i Jesu namn. Apostlagärningarna åtta och jag läser från den fjärde versen. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria- och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. Och när de hörde och såg de tecken som han gjorde från många som hade haft orena andar. Och ropat med höga rop. Och många lama och halta blev botade. Och det blev en stor glädje i den staden. Men i den staden fanns sedan tidigare en man vid namn Simon som utövade magi och hade slagit folket i Samarien med häpnar. Han sa sig vara något stort och alla, bo, alla både små och stora lyssnade till honom och sa Det är han som kallas för Guds stora kraft. Det som hade lyssnat till honom därför att han länge fascinerat dem med sin magi. Men när de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn. Då döptes de både män och kvinnor. Till och med Simon kom till tro. Han blev döpt och höll sig sedan ständigt till Filippus. Och han blev utom sig av häpnad när han såg de stora tecknen och kraftgärningarna som skedde. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, då sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade sina händer på dem och de tog emot den heliga ande. Men när Simon såg att anden gavs genom apostlarnas handpåläggning då kom han till dem med pengar och sa Ge mig kraften till mig också så att den jag lägger händerna på får en helig ande. Petrus sa då till honom Till fördervet med dig och dina pengar om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott i den här saken. För ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han om möjligen förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Amen, vi stannar där så länge. Här börjar nu missionen för den första kristna församlingen. Det var ju detta Jesus hade sagt till lärjungarna på Kristi himmelsfärsdag. Börja Jerusalem. Och så Juden och så Samarien. Och det här är Samarien. Det är det vi idag kallar för Västbanken. 
Och den stad som Filippus han hade kommit till här, det är den stad som idag heter Nablos. Där började Filippus att predika. Och det tema han hade, det var samma tema som Jesus hade haft under tre år när han gick här nere. Han förkunnade Kristus. Han förkunnade inte om kärlek och glädje och, och goda relationer. Han förkunnade Kristus och vad Kristus har gjort. Eller som det står lite längre ner. Filippus förkunnade evangeliet om Guds rike. Och är det någonting som Jesus förkunnade så var det ju evangeliet om Guds rike. Det är ganska anmärkningsvärt att Filippus han kom här till Samaria. Därför att de som bodde här på Västbanken var ju inte egentligen judar. Utan de ansågs vara ett orent folk. Förmodligen var de dit flyttade ifrån ett annat land. När kungar och kejsare bytte folk och, och förde folk lite fram och tillbaka. Han tog det judiska folket och förde ner dem till, till området runt Iran och Syrien tog de tio stammarna och förde bort dem till Syrien. Och Nebuchadnezzar sägs ha tagit ett folk som bodde nere i området av Irak och bosatte, sig, bosatte dem uppe i Samaria. Så de var orena. Och judarna, de gick inte in i Samaria. För de var rädda att de skulle orena sig. Men de som bodde här hade på något sätt tagit åt sig av det som den judiska tron innebar. De läste sin bibel och de hade de här två bergen som de tillbar på synagogan som stod uppe på berget Gerizim. Men när judafolket skulle gå från Tiberias ner till Jerusalem så gick de en omväg längs Jordanfloden och upp till Jerusalem. Det är den vägen som vi vanligtvis åker med buss idag när vi ska gå från Tiberias upp till Jerusalem. Men då står det så här i Johannes i det, i det tredje kapitlet. Jesus måste gå genom Samarien. Och man kan ju fråga sig varför måste han gå genom Samarien? Förlåt det står i Johannes det fjärde kapitlet naturligtvis. Jesus måste gå genom Samarien. Och det kan bara finnas en enda förklaring till det. Och det var att Jesus såg att där inne, bland det folket som judarna inte ville gå till, så fanns det en kvinna som levde ett liv som var djupt omoralisk. Hon hade haft fem män, hon hade spräckt fem äktenskap. Och den hon nu hade, det var inte hennes egen. Och det var som att Jesus han, han såg den här kvinnan i sin förtvivlan. Hon vågade inte att gå ut när andra gick ut. När de andra sov siesta mitt på dagen. Då smyger sig kvinnan till brunnen för att hämta vatten. Då var hon ensam. Och så möter Jesus henne vid Sykas brunn. Eller vid Jakobs brunn som den också heter. Och vad händer där? Jo, då börjar Jesus med att, att be om hjälp. Han ville ha hjälp med att få tag i vattnet som var i brunnen. Och kvinnan säger, men herre, brunnen är ju djup. 
Var, hur ska du få upp vattnet? Och så börjar ett samtal som slutar ganska fort med att Jesus ger ett erbjudande till den här synderskan. Och säger så här till henne. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin tösta. Det vatten som jag ger blir en källa inom honom eller henne med vatten som flödar fram till evigt liv. Jag tror inte att kvinnan förstod vad Jesus talade om. Men hon förstod så mycket att den här mannen var annorlunda. Han var inte som männen i Nablus. Så kvinnan ber en väldigt kort bön. Herre, ge mig det vattnet. Jag vet inte om hon kände någonting eller inte kände någonting. Jag vet inte om hon erfor någon förändring eller inte. Men hon ställer sin kruka på brunskanten. Och så går hon in i staden. Och så säger hon så här till stadsborna. Kom med mig och se en man som har sagt mig allt. Måne han inte är messias. Och så börjar folk och vallfärda till Jakobsbrunnen. Och lärjungarna som hade varit inne i staden för att köpa mat, de kom också. Och de var förmodligen några minuter före. Så Jesus säger till lärjungarna. Lyft upp era ögon och se hur fälten vitnar till skörd. Jag vet inte vad de såg. Förmodligen såg de inte mycket. Men när vi kommer fram till apostelgärningarnas åttonde kapitel. Då är de ord som Jesus uttalade börjar förverkligas. Människor kommer till tro på Jesus Kristus. Och så bjuder man med sig Jesus in i staden. Och då står det att när Jesus kommer in i staden så blir ännu fler frälsta Kommer till tro på Herren för Jesu egna ords skull. Det är verkligt inspirerande att läsa om den här staden Nablus. Den är ju idag ett stort problem för icke-araber eller icke-palestinier. Det är flera år sedan jag var där men under många, många år så besökte vi Nablus. Och den brunn som finns där mitt i staden. Idag är det ingen som vågar åka in där. Men här, i det här området, ibland folket där judarna inte gick in, så började den stora världsvida väckelsen och hela staden kommer till tro på Herren Jesus Kristus. När det är väckelse, då är det mycket arbete, det är mycket själavård, det är många samtal, det är många konflikter som ska lösas upp. Det är många som ska hamna i försoning med varandra. Det finns mycket att göra. Men mitt i hela detta arbete då säger den heliga ande till till Filippus så här. Att lämna nu det här området och bege dig ner till en gata som leder från Jerusalem till Gaza. Den ligger öde. Det är en mycket märklig strategi som Herren använder. När det fanns så mycket att göra så, så kallar Gud Filippus och säger Nu kan du lämna alltihopa det här. Och det var ju mycket arbete. Inte minst den här Simon ställde ju till mycket oreda. 
Han som hade en kristen människas yttre igenkänningstecken. Men som inom sig inte var född på nytt. Han imponerade på så många som bodde i, eh, i, i Nablus. Det fanns kraft som gick utifrån honom. Och de människorna, de har vi fortfarande mitt ibland oss i den kristna församlingen, i våra samhälle. När man ser upp till vissa får man tycka att de, 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 har, en, de har en kraft. Vi har såna här tendenser i New Age. Vi har såna tendenser i olika österländska religioner som, som, som tillämpas liksom också i kristen verksamhet. Därför man ser att det ger en viss effekt. Men, men Herren han är noga med det här. Och därför sa Filippus till den här Simon. Du har ingen del i detta som nu händer här. Du har ingen del i detta. Omvänd dig. Tro evangelium. Och bekänn Jesus Kristus som din Herre. Jag är ibland orolig för det som händer i det lilla som händer i Sverige. För ibland så tittar vi åt vänster eller vi tittar åt höger. Och så ser vi att där finns det, det finns rörelser, det finns, det finns krafter. Och så tar man in det här i våra kyrkor och in det här i våra församlingar. I tro om att bara det händer någonting så har det med Gud att göra. Det är så är det inte med den. Nej, Filippus han var noga med att förkunna Kristus. Att undervisa om hemligheten med Guds rike. Och då avslöjades allt det här andra som inte hade med Gud att göra. Och så spred sig väckelsen. Och det är då som Herren säger till Filippus så här. Gå ner till den gata som leder till Gaza. Den är tom på folk. Och Filippus han lyder. Han lämnar Västbanken. Han vandrar ner mot Jerusalem. Och när han kommer söder om Jaffaporten. På den väg som fortfarande leder ner mot Gaza. Då ser han en vagn som är dragen av ett par hästar. Och anden säger till honom. Närma dig den vagnen. Och han närmar sig vagnen. Och när han närmar sig vagnen så hör han. Att det sitter en man och läser. Och Filippus känner igen vad han läser. Att han läser i gamla testamentet. Han läser om ett lam som förs bort för att slaktas. Då ställer Filippus den enda relevanta fråga som är viktig. Och han frågar den etiopiska hovmannen så här i den trettionde versen. Förstår du vad du läser? Förstår du vad du läser? Nej, säger han. Hur skulle jag kunna förstå om ingen förklarade? Men den här frågan är så fundamental. Så att om du läser Guds ord utan att förstå vad du läser. Då säger Jesus så här. Då kommer Satan att plocka bort dig från dig. Lukas evangeliet. Om du går på en gudstjänst. Utan att du förstår vad som sägs i förkunnelsen. Då kommer Satan att plocka bort alltihopa. Så du är om möjligt tommare när du åker hem än när du gick till kyrkan. Därför så är förståelsen det är själva nyckeln till 
att det ska bli till välsignelse för dig i ditt liv. När du öppnar Bibeln och du läser, kanske du gör det hemma, <hör> kanske tillsammans med din livskamrat, eller dina barn, dina grannar, dina vänner, så knäpp dina händer. Och ber att den heliga ande uppenbarar för dig vad ni nu ska läsa. Och när anden uppenbarar vad som står i ordet. Då förvandlas orden till kraft och till glädje och till frid. Förstår du vad du läser? Paulus, eller förlåt, Filippus. Det står som stod om honom så här i... När han predikade att han förkunnade evangeliet om Guds rike. Guds rike är en hemlighet. Det är inte som att läsa om Sveriges rike eller Norge eller Amerika eller något annat. Guds rike är en hemlighet. Hemligheten är om Kristus. Alltså det Gud han vill ge dig, det har han förvarat i hemligheter. Där du är beroende av att en Helige ande uppenbarar det du läser, uppenbarar det du hör så att det blir till förståelse. Och när du förstår det, säger Jesus, då bär det frukt. Det kan bära 30 fall, 60 fall och det kan bära 100 fall. Den här etiopiska hovmannen, han är ju intressant på, på många olika sätt. Han Fortsatte ju sin resa. Han kom till ett vatten och säger till Filippus. Filippus här i vatten var hindrad att jag blev döpt. Och så döptes han. Och tar det här med sig hem till Etiopien. Och det är möjligt att den här händelsen. När Filippus fick lämna den väldiga väckelsen uppe i Samarien. Och gå i fatten man på gatan utanför Jerusalem. Det är möjligt att den här mannen tog evangeliet med sig hem till Etiopien och fick vara med och föra fram en kyrka som kallas för den koptiska kyrkan och som i sin tur har fått lov att vara med i väckelsen som är i Etiopien där miljoner och åter miljoner människor har fått möta Jesus till ett nytt liv. Så därför min vän Stirra inte efter hur många du har på mötet. Stirra inte efter om det var 15, 20 eller det var två eller tre. För det är inte antalet som avgör styrkan eller det Gud han vill. Här var det en etiopisk man i en vagn som satt och läste Jesajas bok i gamla testamentet. Så får också du och jag vara ledda. Och ibland blev vi anfäktade av att det var inte så många. Och ibland får vi tacka Gud för att det var fler. Men du vet, en är den som sår. En annan är den som skördar. Men Herren ville sända dig att skörda där du inte har sått. Därför att någon annan, kanske en annan generation, kanske din morfar, mormor, farfar, farmor har sått ut evangeliet. Och så har det legat där och bara väntat på sin tid att det ska få börja gro och börja växa och bära frukt. När Filippus har varit med om den här händelsen så står det så här. 
i den 40, 39 versen. När de kom upp ur vattnet, alltså när Filippus hade döpt den etiopiske hovmannen, så ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod och vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea. Jag tycker det är intressant att Filippus kom till Ashdod. Ashdod har ju inte gjort sig känd som något religiöst centrum. Men faktum är att det som händer i Ashdod idag, det påverkar inte bara hela Israel, utan det påverkar hela det judiska folket. Ashdod, det är en hamnstad. Det är där båtar lägger till från hela världen. Och väldigt många båtar som lossar sina laster i Ashdod för sedan vidare in i Gaza. Tack vare israeliska lastbilsåkerier som åker in med 1500 fullastade långtalare varje månad. Så tar man från Ashdod och så kör man in i Gaza. Men det är en annan sak som jag tänker på när jag tänker på Ashdod. Här finns det nämligen idag den största messianska judiska församlingen. Alltså det är judar som har mött Jesus till frälsning. Vi har många gånger varit nere och hälsat på i den församlingen. Pastorn heter Israel Pokter. Han är en invandrare som kommer ifrån öststaterna. Uppfödd i ett ateistiskt förhållande som inte trodde på Gud och ingenting. Men en dag kände Israel att han, han ville komma till ett hemland som heter Israel. Så Israel Pokter han emigrerade från östländerna och så hamnade han i Israel. Och där möter han Jesus. Och idag är han ledare för den största messianska församlingen- som finns i Israel. Och det är fantastiskt när man får vara med på hans gudstjänster. Man förstår inte vad de säger. Men den intensitet och den värme och den omsorg och det böneliv som finns där. Och när man ska be till Gud för sjuka vet du så. I Sverige så ber vi de sjuka komma fram och, och vi lägger händerna på dem. Det gör man inte i Ashtod. Utan där, får, där reser sig hela församlingen upp. Och, och så säger Israel, det finns ingen möjlighet att, att få sjuka komma fram. Utan vi lägger händerna på varandra. Och så lägger vi händerna på varandra. Och så ber han. Och så sker det så mycket tecken. Så mycket under. Så många som tar emot Jesus till sin frälsare. Så att idag så räknar man med att det är flera hundratusen judar. Som har tagit emot en helig ande till frälsning. Senast jag träffade Israel personligen. Jag får mejl av honom varje vecka där han berättar vad som händer. Men när jag träffar honom personligen så frågar jag Israel. Hur många judar har tagit emot en helig ande som du har gjort det? Ja, säger jag Israel. Det vet jag ju inte riktigt för vi har inte kartotek. Men jag, jag räknar med att det kan vara 400 000. 
Det är en väckelse som började uppe i Nablus. Som fortsatte med den etiopiska hovmannen. Så den fortsätter nu i Ashdod. Och den senaste uppgiften jag fick via en tidning ifrån en messiansk organisation i Amerika. Då skriver de så här. Vi räknar idag med att över en miljon judar har tagit emot en helig ande och bekänner Jesus Kristus som sin frälsare. Jag tycker det är ganska fantastiskt. Börja Jerusalem, det gjorde de. Fortsätt i Juden, fortsätt i Samarien, det mest hopplösa området. Och där blev det en väldig väckelse. Och så går ner på den tomma gatan. Det är Guds strategi. Och så tar den etiopiska hovmannen väckelsen med sig till Etiopien. Och det är möjligt att han är orsaken, budbäraren till den väldiga väckelsen i Etiopien. Och själv leds Filippus genom anden till Ashdod. Och där är idag den största messianska församlingen. Jag tycker det är fantastiskt att få vara med i alltihopa det här. Och se vad Gud gör. Och vara beroende av att en heliga ande talar om var jag ska vara någonstans. Är jag ett öra? Är jag ett ben? Är jag en arm? Herre tala till mig. Precis som den första profeten bad. Tala Herre, din tjänare hör. Ska vi be tillsammans? Far jag tackar dig för att vi får läsa om den första kristna tiden. Allt det som du gjorde genom dina tjänare och med dina tjänare. Och jag ber dig herre att det som hände med Filippus herre. Att den kompromisslöshet som han hade. Att inte kompromissa med evangeliet skulle få känneteckna också oss. Låt oss herre få gå vidare med evangeliet till våra grannar i våra församlingar. Och i vårt land. Välsigna oss, o oh Gud, i Jesu namn. Amen.